bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, il est temps de retrouver Pierre pour nos nouveautés littérature. Bonsoir Pierre. Salut <rire> Pierre. Alors, dites-moi, vous signez votre chant du coq ce soir, je crois. Euh, non, euh, enfin, euh, vous préférez peut-être mon chant du cygne bah, Franchement, vous êtes sympa, hein Non, 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 euh, Élise. Moi, je me contente de vous donner un léger indice pour notre destination de ce soir. Vous m'entendez oh Ben, un coq, c'est fa... <rire> un coq, c'est... <rire> Un coq, c'est fastoche, c'est la France. Bien bon, alors, si je vous dis Maurice Carême, Émile Verhaeren, vous me répondez quoi mmh, Mes poésies d'écolière. Mauvaise réponse. Bon, alors là, c'est là, franchement, Élise, une dernière chance. Car je suis sûr que des auditeurs et des ont déjà trouvé. Je vous dis Georges Simenon, Amélie Lotombe, François Vaillardance, etc., etc., Réfléchissez bien. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah. Nous partons en Belgique. Oui, nous partons en Belgique. Mais je ne comprends pas votre égosillement de tout à l'heure. Pourquoi enfin, le coq Le coq, ce n'est pas l'apanage des Français. C'est aussi l'emblème de la Wallonie, qui est une province du royaume de Belgique. Alors, pour vous en souvenir, c'est rien de plus simple. Un coq, c'est un galinacé. Bon, c'est donc le symbole des Gaulois. Oui. Et du temps des Romains, eh bien, il y avait ce qu'on appelait la Gaule belgique, tout simplement. D'accord, tout simplement. Bon, Pierre, il est temps de rentrer dans le vif du sujet quand même. Si je me souviens de vos dernières confidences hors antenne en septembre dernier, vous aviez flashé sur un premier roman d'une autrice belge. Partons-nous à sa découverte ce soir Eh bien oui, l'autrice que vous évoquez à bon escient, c'était Dominique Célis. Et puis retenez quand même son nom, hein, ce coup-ci, euh, Élise, hein parce que moi, je ne doute pas que dans les prochaines oui. années, <rire> elle deviendra une toute grande de la littérature francophone. Alors, là, euh, accrochez-vous bien, hein. elle est née au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père belge. Elle a passé son enfance au Rwanda, son adolescence au Congo-Kinshasa, puis 20 ans plus tard, elle est en Belgique, et puis elle a suivi des études de philo, et puis ensuite, bah, elle est repartie euh, au Rwanda. Alors, si vous voulez, dans ce roman euh, intitulé « Ainsi pleurent nos hommes », si elle dénonce le négationnisme du génocide des Tutsis, ainsi que la banalisation de ce crime contre l'humanité, l'autrice donne d'abord la parole aux femmes, ces invisibilisées des guerres, des décennies antérieures, et dont peu à peu euh, la voix émerge, relayée par d'autres, pour dire les ignominies qu'elles doivent affronter, et euh, vous savez, hein, c'est toujours l'actualité, que ce soit en Ukraine, au Congo, en Syrie ou au Rwanda, elle paye un lourd tribut lors des conflits dont les hommes sont souvent les responsables. Ce que Dominique Célis résume, si tant est 
qu'il soit possible de résumer pareil constat en ces termes, toutes les femmes habitent la frontière entre la vie et l'agonie, celle du sang menstruel ou de la mise au monde, dans la hantise des vivres et du couvert, toutes, à devoir en plus vous protéger, vous rassurer, vous soigner, vous ménager. Alors Pierre, vous... Pouvez-vous lever le, le voile sur l'intrigue Car c'est un, un petit peu déprimant quand même ce que, vous, ce que vous retenez pour le moment. Il y a sans doute un peu de poésie, de, de douceur tressée autour des, des douleurs quand même, non ben Écoutez, c'est d'abord un coup de foudre dans un quartier de Bruxelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bruxelles. Hein. Alors C'était entre évidemment la narratrice et Vincent. Et ce quartier s'appelle Matongue. Hein, comme un quartier d'ailleurs de Kinshasa. Et donc, euh, si vous voulez, ben voilà, il y a une rupture qui survient dans des circonstances que je ne veux pas évoquer pour le moment. Et alors, il y a les traumatismes du passé qui vont ressurgir, qui tarotent, qui mordent au tréfonds euh, de la narratrice. Et elle va tenter de se reconstruire avec une famille de substitution, une famille de cœur, une famille recomposée au fil de rencontres. Et il y aura un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'elles sont toutes des rescapées. Vous savez, il y a des moments qui sont plus lumineux quand même, qui sont servis par une écriture que je dirais d'une foudroyante beauté, qui sont superbement ciselées, une écriture vraiment maîtrisée, et puis qui arrive à traduire ce que j'appelle les aspérités, les émotions. Et je peux vous dire que quand on lit euh, ces pages, on sent qu'il y a eu un gros travail qui a été non seulement fait dans le choix des mots, d'expressions tout à fait euh, originales, sympas, mais aussi dans leur disposition sur la page, parce que vous allez avoir des, des quelques mots à droite, quelques mots à gauche, des mots qui vont être éclatés sur les pages. Et puis, vous allez avoir donc le recours à l'oralité, des répétitions qui sont vraiment lancinantes, obsédantes, et puis des retours à la ligne des phrases qui sont syncopées, une ponctuation dantesque. Et puis finalement, je trouve que c'est voilà, tout à fait euh, intéressant. Hein. Vous voyez, il y a un moment donné, dans, quand elle, elle dit qu'on voilà, on a toujours tendance à, à écrire « plus jamais ça, plus jamais ça ». Mais finalement, toutes ces pétitions, elles sont rarement atteintes. Eh bien, elle, elle estime que finalement… Bah, euh, elle va, ce qu'il y a de plus dur pour elle, c'est que, et pour toutes les victimes, c'est que tôt ou tard, eh bien, elles vont se retrouver à côtoyer euh, au quotidien des génocidaires qui ne sont jamais condamnés hein, et qui sont souvent euh, relaxés. Et souvent, c'est même leur ancien tortionnaire qu'elles croisent. Alors, je veux dire que ce qui est intéressant euh, chez, oui, cette, chez cette autrice, si vous voulez, c'est que l'écriture, c'est et comme souvent prise de convulsion, on a des phrases qui empruntent à la poésie. Alors, on a le sens de la concision, puis on a une rythmique assez particulière, une scansion fiévreuse, ou euh, comment vous dire, l'émotion va submerger l'écrit. Et puis, euh, je vais sans doute vous étonner, hein, on trouve même du Guillaume Apollinaire euh, au fil du livre. Et euh, pour clore ce chapitre, avant que vous ne me reposiez <rire> une question, il y a quelques jours, euh, je faisais une interview pour une télé et euh, il se trouve que Diatidia Law, qui est une, une, une jeune écrivaine, a également euh, une, une écriture aussi syncopée et j'ai retrouvé un petit peu la même chose que ce, qu ce que Diatidia Law euh, produisait. Voilà. 
Oui, bah, en attendant, bah, moi, au fur et à mesure que vous, euh, vous déroulez votre perception de ce roman, ça me donne euh, en, euh, plus envie de le lire. Je ne sais pas toi, Aline, mais... Euh, oui, tout euh... à fait, tout à fait. Hyper Malgré le thème un peu difficile, oui. mais d'actualité, malheureusement. C'est sûr. Et donc, je rappelle le titre pour nos auditrices et nos auditeurs. Ça s'appelle « Ainsi pleurent nos hommes » et c'est paru aux éditions Philippe Ray. Voilà, donc le, le temps court et euh, il est l'heure il est de parler de notre deuxième livre. Euh, Pierre, qu qu'est-ce qu que vous nous proposez en, en deuxième Alors, ouvrage bah, ce soir Écoutez, ça va, ce sera encore une autrice. Elle s'appelle Caroline Lamarche hein, et euh, son livre s'appelle tout simplement euh, « La fin des abeilles ». Alors, euh, Caroline Lamarche, pour moi, ce n'est quand même pas euh, une petite nouvelle et elle est déjà assez haut dans mon, je dirais, dans mon panthéon de ma littérature euh, francophone. Hein. Alors, dans un précédent euh, roman, elle avait euh, évoqué son père. Là, ce coup-ci, euh, bah, euh, on, euh, on est finalement au contact euh, avec euh, sa mère. C'est une ode à sa mère. Et voyez-vous, euh, ce, ce qui est parfois un petit peu difficile, hein, c'est que dans ce nouveau récit, bah, à, à la fin, il va se refermer sur ce que j'appelle des, des petits ruisseaux hein, sur les joues, mais c'est toujours euh, au milieu des premières abeilles du printemps. Hein Alors, on a, vous savez, ce sont ces petites abeilles un peu rousses et solitaires euh, qui, euh, dis, qui euh, disparaissent maintenant des, des zones d'agriculture intensive, mais qui sont toujours présentes euh, en zone urbaine, hein, sans doute attirées par des filets de lumière qui serpentent euh, entre les phrases, les mots solaires pour dire la nuit. Et puis finalement, euh, ces petites euh, abeilles, ben, elles contreviennent un petit peu à la solitude pour qu'on puisse euh, se retrouver euh, dans les livres. Alors, dans ce travail de Caroline Lamarche, eh bien, on se rend compte qu'on euh, a les échos du monde, d'un monde à la dérive qui euh, arrive au fur, et à mesure des, au fur et à mesure des lignes. Et ce monde à la dérive, c'est ni plus ni moins que la disparition. Le thème de la disparition, c'est quand même... Euh, un, un motif récurrent dans l'œuvre de la marche. Hein Alors, euh, cependant, je veux dire que parmi la douleur, parce que c'est toujours, euh, chez elle, il y a toujours un rapport profond entre, je dirais, euh, presque la mort de la nature et puis la mort de l'humain, les douleurs de la nature et les douleurs de l'humain, eh bien, toute cette... Euh, toutes ces choses euh, vont fusionner, mais avec, au bout du chemin, l'espoir. Il y a toujours l'espoir, puisqu'on sait que bah, les plantes, euh, elles, elles renaissent, et puis, et puis voilà, on espère que aussi les humains, d'une façon ou d'une autre, bah, vont renaître. Hein. C'est d'abord, euh, et c'est ça que j'ai trouvé joli dans ce roman, c'est un roman de réparation. Voilà. Cher Élise, ce que je pouvais dire sur ce euh, petit livre, hein, c'est d'abord une ode euh, au vivant hein, et puis euh, une ode à sa mère. Fantastique. Donc, je répète le titre, c'est « La fin des abeilles ». Merci Pierre, c'était 
très intéressant, comme d'habitude, deux euh, romans que l'on va s'empresser de dévorer. À bientôt, Pierre. Ouais, au, revoir. au revoir. À la prochaine. Ouais, au revoir.